0: « Certes, j'aime l'entendre d'un autre que moi. » Notre prophète, sallallahu wa sallam, disait ceci au sujet du Coran. Lui, sur qui le Coran a été révélé, qui le récitait à la perfection, en comprenait le sens et vivait intensément ce Coran, lui avait besoin, de temps à autre, de ne faire qu'écouter les correspondances de son Seigneur. Il avait un besoin viscéral d'écouter Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, avons-nous appris à écouter Allah non. Je suis heureuse de te retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Donc euh, le deuxième épisode de, de notre saison, notre nouvelle saison, que je pourrais intituler retour, euh, retour aux basiques en fait, Retour aux bases, retour aux sources. Euh, on repose les bases de notre relation avec le Coran et on apprend en quoi on peut mener une vie magnifique lorsque on entretient une belle relation. Avec notre Coran. Je te laisse avec la Aya qui a inspiré cet épisode, comme d'habitude. Belle écoute. Bismillah arrahman <messant> arrahim wa anakhtartuka fasta mi alima yuha inani anallahu la ilaha illa anafarbudni wa akimis salatali vikri. Moi, je t'ai choisi. Écoute donc ce qui va être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité à part moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts, que celui qui n'y croit pas et qui suit sa propre passion ne t'en détourne pas, sinon tu périras. » Ayah 13 à 16 j'ai choisi ces, ces ayats-là, ou plutôt elles m'ont inspiré à cet épisode au moment où je les ai écoutées, parce que là-dedans, il y a vraiment ce que je cherchais à, à aborder dans, ce, dans cette, cet épisode. Finalement, comment converser avec notre doux Créateur Et ça commence par apprendre à l'écouter. Apprendre à écouter Allah. On vit dans un, dans un monde... Aujourd'hui où l'écoute est devenue euh, un art perdu, on, on ne sait plus écouter. Parce que une véritable écoute, ça demande du temps. Il faut euh, quelque part abandonner son attention à celui qui parle. Et écouter Allah implique une véritable volonté d'être guidé par lui. Euh, ça implique aussi une considération qu'on lui porte. Donc nous devons apprendre à écouter Allah. Toute notre vie est une conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et une conversation, ça implique deux, euh, deux parties, deux pôles. C'est pour ça que j'ai vraiment choisi d'aborder ça aujourd'hui. D'ailleurs, ce sera peut-être la partie 1 de la conversation. Et la semaine prochaine, au prochain épisode, on parlera de la partie 2. La partie 1, elle est tout à fait logique. La partie de la conversation, en tout cas, qu'on va Aborder aujourd'hui, c'est l'écoute. Écouter Allah, subhanahu wa ta'ala, avant d'être écouté et avant de lui parler. Et tu sais, sans, sans surprise, qu'écouter Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est écouter le Coran. Finalement, le Coran, c'est notre ligne de départ. C'est la ligne de départ de notre mission. Tout est dedans, d'accord euh, J'aime bien les traduire comme traduire le Coran par euh, des lettres privées d'Allah vers toi, Allah vers moi, Allah vers son serviteur. Et le seul moyen de vraiment connaître Allah, c'est par le Coran. Le seul moyen de vraiment écouter Allah, ce qu'Allah a à dire, à nous communiquer, mais c'est par le Coran en fait. Et si tu observes bien, la seule façon qu'on a, d'écouter, d'entendre Allah subhanahu wa ta'ala, hormis oh, le coran il n'y a pas. Parce que si tu regardes, et si tu te concentres bien sur ce, sur ce concept, le coran c'est la, la, la trans translittération, c'est la retranscription directe, parfaite, exacte, de mots, de paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eues. C'est-à-dire, c'est la, la seule... Euh, c'est la seule trace palpable qu'on a de ce qu'Allah nous dit. Allah nous parle tous les jours. Il nous parle tous les jours à travers ce qui nous arrive dans la journée, à travers le, le soin qu'il nous accorde, à travers les biens qu'il nous donne, à travers les, les, les situations qu'il débloque pour nous. Tout ça fait partie de la conversation. Mais ce ne sont pas des mots « tu es d'accord avec moi » comme, c'est-à-dire à, à l'instant T, quand il t'arrive quelque chose, tu n'as pas une parole divine qui descend et qui te dit « Eh bien, il t'est arrivé ça parce qu'il s'est passé ça, parce que ça. Si » S'il t'arrive un bien ou une chose heureuse, tu n'as pas une parole divine qui est en train de te dire exactement bah, « Félicitations, je te récompense par ça, par ça, par ça. » Non, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est quelque chose qu'on suppose, c'est vraiment quelque chose qu'on qu sent à l'intérieur. Mais dans le cas de parole exacte de mots qui ont été prononcés, de phrases, de vraies phrases. Mais on n'a ça que par le Coran. Le Coran on sait exactement qu'Allah, à tel moment, il a dit ça. Ou des paroles où il s'adresse à nous directement, donc des siècles et des siècles et des siècles avant nous, il nous a dit des paroles comme « Appelez-moi, je vous répondrai ». Il nous a dit autant, plein de paroles qui s'adressent directement à nous. Quand il dit Ya donc Oh, vous les hommes, l'humanité. amanu ô vous qui avez cru. Donc Allah nous parle. Et à travers le Coran, c'est la seule manière qu'on a de savoir exactement, au mot près, à la virgule près, ce qu'Allah a dit, a prononcé envers nous. Il n'y a que dans le Coran. Et aussi, il y a une exception, c'est dans les hadiths. On appelle les hadith qudsi, donc les, les hadith où le prophète sallallahu wa sallam donc euh, retranscrit ce qu'allah subhanahu wa taala nous a dit à nous. Il y a pas mal de hadith comme ça, donc les paroles du prophète alayhi wa sallam euh, qu'on connaît, donc où le prophète alayhi wa sallam s'exprime, dit des choses de la de au sujet d'allah, au sujet du coran, au sujet de la prière, au sujet de, mais c'est lui qui parle. Et il y a une catégorie de hadith où c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle, donc du coup il emploie « je » et le prophète sallallahu les retranscrit tel quel. Il dit « je ». On a, je te, je te cite un exemple, un hadith qui est rapporté par al-Bukhari, où Allah nous, ra nous, nous, nous dit à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un hadith qudsi, « Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une œuvre qui me sera plus aimée que ce que je lui ai imposé. » Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes si reugatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son oui, avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, alors quelque chose, je la lui donne et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Je t'accorde que je t'ai donné un hadith au qui est parmi les plus beaux. Ils sont tous beaux mais celui-là il est oh là là il fait chaud au cœur. Donc ça c'est un hadith qoudsi. Donc si on prend ces catégories de hadiths là et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an, et eh bien c'est les seules paroles qu'on a qu'on a exact en fait d'Allah en fait. Donc écoutez Allah subhanahu wa ta'ala c'est écouter ces paroles-là. On est d'accord. Et on apprend en plus que ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il aime le plus. Le prophète sal sallallahu nous disait par un, un hadith donc qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. En ce sens, les serviteurs ne peuvent se rapprocher d'Allah par meilleur que ce qui provient de lui. Les serviteurs ne peuvent se rapprocher d'Allah par meilleur que ce qui provient de lui. Et l'explication de ce qui provient de lui, c'est le Qur'an. Donc on ne peut pas se rapprocher d'Allah mieux ou plus que par sa parole. Et c'est là que je, euh, je vais vraiment aborder le propos que je voulais avoir aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'écouter Allah Qu'est-ce que c'est que... Que, que converser avec lui là ça va nous ramener à, à notre propre euh, histoire notre propre façon de faire nos propres euh, voilà, vraiment à, nous, à nos forces et à nos manquements etc l'écoute l'art d'écouter avant de parler écouter c'est pour comprendre, c'est pas pour répondre on comprend d'abord et quand on a compris, là on peut répondre et l'écoute c'est aussi quelque chose qui se fait avec humilité « Avec attention ». Parlons justement de cette, de cette conversation, de l'art de la conversation. On dit toujours qu'il faut apprendre à écouter pour que l'autre puisse parler. Et on parle pour que l'autre nous entende, nous écoute, et ainsi de suite. Dans, ces, dans cette conversation-là, donc dans, ce, dans une conversation de manière générale, bah, il faut bien quelqu'un qui démarre, il faut bien quelqu'un qui parle en premier et donc la personne qui écoute, et après la parole va aller à l'autre. S'il n'y en a qu'un seul qui parle, et toujours le même qui écoute, ce n'est pas une conversation, c'est un monologue. Et le monologue a un auditoire, mais ce n'est pas une conversation. On discute, on parle, on converse, lorsqu'il y a quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui parle, puis quelqu'un qui parle, et quelqu'un qui écoute. Ça va dans les deux sens. Dans ce cadre-là, parce que c'est notre sujet d'aujourd'hui, dans le cadre de la conversation entre Allah et nous, on est d'accord qu'il faut bien quelqu'un qui démarre. On est d'accord aussi, je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi, que c'est logique que ce soit Allah qui démarre. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui nous a créés, il nous a devancés, il sera toujours là après nous. Il est toujours là en fait, et il sait tout. Donc c'est bien à lui de démarrer. Nous, quand on arrive dans cette vie, on est un petit peu comme des gens perdus, on ne sait pas trop ce qui se passe, où on va, qu'est-ce qu'on a à faire. En fait, on est dans l'attente. On, on, on a besoin qu'on nous dise qui on est, ce qu'on fait ici, notre mission, comment ça va se passer, comment on va finir, et la suite des choses, et la fin des choses. Donc on est dans l'attente. Donc on a tout intérêt d'être dans la position de celui qui écoute, parce qu'on ne sait pas. Et ça tombe bien, on est en face de quelqu'un qui sait tout, qui sait qui on est vu nous a créés, qui sait ce qu'on fait, ce qu'on s'apprête à faire, ce qu'on doit faire et comment ça va se passer à la fin. Donc la conversation entre Allah et nous commence par la parole d'Allah, ce qu'Allah a à dire. Et s'il si est en train de parler, eh bien on écoute. Et ce qui se passe, en fait, dans ce monde, de manière générale, c'est qu'Allah swantala à parler, s'est exprimé, et les gens n'écoutent pas, n'ont pas écouté. Ou bien ont commencé à écouter plus tard. Ils ont abordé leur vie, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, etc. Et à un moment donné, il y a un manque, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas toutes les instructions. Je ne vois pas trop où je vais. J'ai perdu ma route. Donc, la personne qui est logique et qui est bien guidée, et qui a l'humilité de le reconnaître... Va faire marche arrière et va se dire Ok, je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens, je vais retourner en arrière, j'aurai des infos. Et là, il se rend compte que Ah eh ben oui, mais il y avait tout en fait. Il y avait tout dans ce Qur'an. Et il va s'asseoir et il va écouter. Donc il va rattraper ce qui lui avait manqué. Et là, il va pouvoir se, se, remettre, et se remettre sur pied et redémarrer et continuer. Nous, ce qu'on essaie de faire, et l'idéal, c'est d'être dans l'écoute, dans l'écoute du début à la fin, constante. Une écoute où on converse aussi, où on parle, mais on commence par écouter. Donc écoutez Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lorsqu'on écoute quelqu'un, on, on, on comprend qui il est, ce qu'il a à nous dire, ce qu'il veut, ce qu'il attend de nous et ce qu'il a à nous offrir. Quand j'écoute quelqu'un, j'ai des informations. Je ne suis pas pareil, je ne me conditionne pas de la même façon lorsque j'écoute quelqu'un et que je, cette personne parle et se présente comme euh, le président de la République, par exemple. Ou une personne se présente comme euh, un enseignant. Ou une autre personne se présente comme... Voilà, quelle que soit la personne, on lui accorde bien sûr hein, la considération qu'il faut, hein, que ce soit... Euh, euh, quel, quel que soit le rang social, l'origine, l'âge, euh, le genre de la personne, etc., on lui doit du respect. Mais on est d'accord que lorsque un boss, un PDG, un, un chef, un président ou une présidente ou une chef, peu importe, parle, et lorsque bah, notre copine, notre frère, notre sœur ou quelqu'un du même âge que nous, ou plus jeune que nous parle, on n'est pas conditionné de la même manière. Donc on ne va pas écouter de la même manière. On va se mettre dans une posture. Et ce qui nous a permis ça, c'est l'information qu'on a eue. J'ai écouté... Donc j'ai eu l'information. Et dans le cadre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans la conversation avec lui, à travers le Qur'an, lorsque je prends le temps d'écouter, lorsque j'écoute Allah wa Ta'ala, il se passe plein de choses, il s'en passe des choses. Et pour, ce, pour illustrer cette conversation, j'ai pas mieux, en tout cas, à, à, à amener, à proposer, si ce n'est la première ayah, le premier verset que l'on peut lire lorsqu'on ouvre notre Qur'an. Donc la Fatiha, surat al-Fatiha, est la première surat. Et le premier verset de surat al-Fatiha commence par rabbil alamin. Louange à Allah, le Seigneur des êtres, des univers. Là, c'est la, la première ayah que j'ai. Donc si je suis dans la position de l'écoute, donc j'écoute la conversation que j'ai avec Arda, donc on va dire que c'est notre, euh, notre première approche, c'est la première conversation qu'on a, c'est les premiers mots échangés, d'accord Comment se passe une conversation avec quelqu'un quand on démarre Est-ce que tu arrives à écouter quelqu'un que tu ne connais pas Tu ne sais pas qui il est, ce qu'il fait, son nom donc la, la première, le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un vient nous voir pour nous réprimander, pour nous co complimenter, pour euh, euh, nous faire une demande, pour nous faire un reproche ou quoi que ce soit, eh bien une des premières choses qu'on a envie de lui dire c'est « Mais qui es-tu »« Qui es-tu »« Qui tu es ?»« D'où tu viens ?» euh, Voilà, pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que tu me parles déjà, à la base. Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'art de la parole, l'art de l'écoute. Donc, il nous facilite la tâche en fait. Il répond à tout, à tout, euh, toutes nos questions, à toutes nos attentes, à toutes nos inquiétudes, à toutes nos appréhensions, juste avec cette première ayah, cette première phrase. Il commence par dire Alhamdulillahi On a toutes les informations nécessaires ici pour débuter la conversation. On a le nom de la personne qui s'adresse à nous. On a le nom, Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que c'est Allah qui nous parle. On a sa fonction, Rabb, Rabb al-Alamin. D'accord Et qu'est-ce qu'un qu Rabb qu Un Rabb, Rab, c'est plein de choses. On a tendance à le traduire par, euh, par euh, le, le Seigneur. Mais c'est plus que ça. Seigneur fait partie de la définition euh, de Rabb. Mais c'est bien plus, 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 plus que ça. « Rab », il y a aussi la notion de « seigneur » dans « rab », bien entendu. Donc « rab », ça vient de la, de la racine en arabe. Donc si tu cherches le mot dans un dictionnaire, tu iras à « ba. D'accord Donc « rab ». Et en fait, c'est l'idée de maîtriser, d'éduquer, d'enseigner. C'est être maître d'eux, c'est être un chef, c'est exercer une autorité. C'est rassembler, c'est arranger, c'est élever, c'est éduquer, c'est aussi posséder. C'est l'idée en fait de permanence. Il y a aussi dedans la notion de parfumer quelque chose. Donc tout ça est inclus dans « Rab ». Donc on est d'accord que dire « Seigneur » seulement, ou en tout cas comprendre « Seigneur » seulement, c'est euh, réduire le champ vaste du mot « Rab ». Allah a employé ce mot-là, c'était pour qu'il puisse être compris que ce mot puisse être compris dans tout son sens. Donc Allah, en tant que robe, c'est quoi finalement C'est celui qui possède, mais qu'on ne possède pas. C'est celui qui pourvoit, qui prend en charge, qui prend soin de ses sujets. C'est celui qui enseigne avec autorité et compétence. C'est celui qui maintient ce qu'il possède. Donc il possède quelque chose et il le garde. Parce que euh, on peut parce que Rab, aussi c'est un synonyme qu'on donne aussi à, à des personnes, quand on dit Rab al donc le maître de maison, bah, il, il possède la maison, mais il peut la perdre à tout moment en fait. D'accord Il peut perdre la maison, on est propriétaire aujourd'hui et demain il se passe quelque chose, on peut ne plus être propriétaire de chez soi. Alors qu'Allah, tout ce qu'il possède, il le maintient en permanence. Donc Rab, c'est aussi celui qui est là, présent en permanence. Donc il possède des choses en permanence, et lui-même est présent en permanence. Euh, un maître de maison, comme on dit, Arab Bel Beit, c'est une expression en arabe qui veut dire ça, en gros, le propriétaire de la maison, et eh bien, il peut mourir, il peut partir, il peut laisser sa maison là et s'en aller. Il continuera peut-être d'être le propriétaire, mais il sera pas là en permanence, il, il n'est pas présent. D'accord Donc on récapitule, Arab, c'est celui qui possède, c'est celui qui pourvoit, qui prend en charge, qui prend soin d'eux. C'est celui qui enseigne avec beaucoup de compétences. C'est lui qui a l'autorité. C'est celui qui maintient, qui garde bien ce qu'il possède. Et c'est celui qui est toujours là en permanence. Tout ça, c'est Rab. Donc, dans cette conversation avec Allah, en premier lieu, la première phrase qu'il nous dit, dans, quand on ouvre, on ouvre ce Qur'an, c'est « Je suis Allah, donc je m'appelle Allah, tu as mon nom, et je suis un Rab ». Donc, je, toutes les fonctions que je viens de te citer. Donc, c'est déjà très vaste. Donc, déjà, on entend ça, on est rassuré. On est content, en fait. On a envie d'en savoir plus. Et surtout, on a envie d'entrer dans la protection de, de ce robe. Un robe, il fait tout ça, mais je me sens en sécurité. Je n'ai pas peur parce qu'il sera toujours là. Je n'ai pas peur parce qu'il ne m'abandonnera pas. Je n'ai pas peur parce qu'il ne va pas me lâcher. Euh, voilà, il ne m'abandonnera pas. Je n'ai pas peur parce que. Il est bienveillant avec moi et il m'éduque, il m'élève. Je n'ai pas peur parce qu'il est compétent dans ça. Je n'ai pas peur parce qu'il me prend en charge. Tout ce dont j'aurai besoin, je sais où le trouver. Et Je n'ai pas peur en fait parce que personne n'est maître au-dessus de lui, personne ne le possède. Donc tout ça participe à, au fait que déjà je suis rassurée sur la fonction d'Allah et je suis rassurée déjà d'être en conversation avec lui. Et qu'est-ce que ça provoque chez toi quand tu entends et que tu comprends tout ça Est-ce que tu n'as pas envie de continuer de l'écouter Tu as envie de dire mais encore, d'accord. Donc tu t'appelles Allah, tu es Allah, tu es un rab, avec tout ce que ça implique, arabe. On a envie de dire d'accord, mais... Et ensuite Moi dans tout ça, <rire> d'accord Et là, il termine, il continue en disant, rab de qui Et là, il dit al-alamin. Et al-alamin, c'est traduit par donc on, a, on dit les univers, faut comprendre en fait les univers et tout ce qui vit dans, cette, dans ces univers, tous les êtres en fait, tout ce qui compose tous les univers, donc ce qu'on voit, ce qu'on voit, pas ceux dont on a connaissance. Et l'étendue de l'univers, on n'a même pas connaissance de tout ce qui contient encore. On n'en connaît peut-être même pas 1%, je pense. Eh bien, tout ça, Allah s'pruntala dit « je suis le maître, je suis le robe de tout ça ». Donc pense hein, à la faune, la flore, les planètes, l'eau, tout, 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 tout tout ce qui contient les univers, même le tout petit caillou, même le tout petit atome, la toute petite cellule, la petite poussière, je ne sais où. Allah subhanahu wa est en train de te dire que pour tout ça, je le possède, tout ça, je l'élève, tout ça, j'en prends soin. Pour tout ça, je serai toujours présent. Pour tout ça, je n'ai pas de maître au-dessus de moi pour faire ce que j'ai à faire. Tout ça est sous mon autorité. Et pour tout ça, je suis compétent. Je l'ai créé en plus. Parce que des fois, on va fabriquer quelque chose. Mais on ne sait pas tout. Combien de personnes ont fabriqué des, des technologies, des choses, mais, mais ces choses-là dépassent. Ces choses peuvent bugger, ils n'arrivent pas, euh, pas à trouver l'anomalie. Ces choses peuvent évoluer. Et on ne se doutait pas en fait, de toutes les fonctionnalités. Et pourtant, c'est nous qui l'avons fabriqué à la base. Mais des fois, quelqu'un de plus compétent que nous va venir nous montrer des fonctions supplémentaires qu'on aurait pu avoir de cet objet qu'on a pourtant fabriqué. Pourquoi Parce que cet objet, on l'a fabriqué à partir de matières premières. Et ces matières premières, on ne les a pas inventées. La personne ne pourra dire ce qu'elle veut, j'ai créé ça, j'ai fabriqué ça. Elle, il lui a fallu une matière première, il lui a fallu démarrer de quelque chose. Elle n'a pas claqué des doigts et la chose est apparue. Donc à partir du moment où j'utilise des matières premières, des matières premières que je ne peux pas fabriquer, eh bien, je ne peux pas être le maître de cet objet que j'ai pourtant fabriqué, jusqu'à son aboutissement. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala qui peut, lui, euh, qui peut se, 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 se revendiquer maître de toute chose. Parce que lui, il a apporté la matière première, il l'a créée, il l'a fabriquée, et à partir de cette matière première, il a créé d'autres choses, et à partir de ces chose, il a créé d'autres choses, et ces matières premières qui ont servi à créer quelque chose, ces choses-là qui sont fabriquées, on en fait partie ont aussi la capacité de fabriquer d'autres choses, parce qu'il nous l'a permis. Donc c'est là qu'on reconnaît un grand maître. Il, il crée, il crée des choses, et ces choses qu'il crée peuvent aussi faire des choses. C'est ça la grande maîtrise. C'est lorsque vous engendez quelque chose qui peut encore engendrer. C'est le principe de l'enseignant. L'enseignant transmet à l'élève. Ce qui va transmettre à l'élève comme science ne va rien diminuer à sa science. C'est pour ça que la science est une grande richesse. Cet élève-là, de cette science-là, il va pouvoir vivre, agir, etc. Et il va pouvoir aussi le transmettre. Et ainsi de suite. C'est comme ça que le Coran nous est parvenu. D'accord Et c'est pour ça que l'être humain se perpétue et continue d'évoluer, etc., etc. Mais ça a démarré d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez l'étendue de sa puissance Donc, « al-alamin ». Donc ça aussi, c'est rassurant de savoir à la mine parce que je sais que je fais partie de ces êtres-là. Et ça fait plaisir aussi parce que je me dis « je ne suis pas seule ». Ça fait également plaisir parce qu'on se dit « ah, oh, mais j'ai plein de choses à découvrir en fait ». La faune, la flore, vous savez, les, les animaux, les, les... tout ce qu'il y a à découvrir. Les êtres, les autres êtres humains, j'ai plein, plein, plein de choses à découvrir. Je me rends compte que je ne suis pas seule, déjà tout seul dans une pièce, même si je suis avec rien, j'ai de quoi méditer en regardant mes mains, ma peau, euh, ma respiration, etc. Si j'ai d'autres personnes avec moi, la relation avec les gens qui sont avec moi m'aide à comprendre des choses. Le, mon espace, donc l'intérieur de chez moi, etc. m'aide à comprendre des choses. Si je mets le pied dehors, j'apprends encore des choses. Si je vais encore plus loin, je voyage. C'est pour ça que le voyage est vraiment une ibada, est vraiment une, une adoration qui est magnifique. Je vais au contact des autres, des autres cultures, des autres constructions, des autres paysages, etc. J'en aurai encore, encore à découvrir. Tout ça s'englobe dans al alamin Je suis dans al alamin et, et al alamin comprend plein d'autres êtres que je peux découvrir. Donc Là, on a fait une ayah, tu vois Une ayah, un seul verset, le premier. Quand tu ouvres ton Qur'an, c'est le premier. Tu sais comment s'appelle Allah, qu'est-ce qu'il fait, qui il est. Et il y en a encore à découvrir, hein. Ça, au fur et à mesure de la ayah, là c'est une introduction. Et je sais moi qui je suis. D'accord Et de quel écosystème je fais partie Et là, la question qui nous vient, c'est... Euh, ben d'accord. Je sais qui tu es, je sais qui je suis, je sais ce que tu fais pour moi. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire Où est-ce que je vais? Quelle est ma mission? C'est quoi mon objectif en fait? Parce que l'être humain, il ne peut pas vivre sans objectif, c'est pas possible. Même si vous lui donnez tout, c'est le plus riche, le plus le plus, qui a une famille qui a tout, etc. Il a tout, 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 tout ce dont quelqu'un ce dont une personne pourrait rêver, mais il n'a pas d'objectif. Bah, il va s'en trouver en fait. C'est impossible de rester à rien faire comme ça, euh, et éternellement c'est impossible. On préfère la mort à ça. Et bien là, la question qui nous vient, en écoutant Allah, dans sa conversation, on essaye d'attendre, ok j'ai plein d'infos, mais et, et moi en fait, je fais quoi Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ici Et Allah subhanahu wa ta'ala complète. Et c'est là qu'on voit la, la beauté du Coran, cette euh, linguistique, cette rhétorique, ces figures de style, son, son style est unique. Il a répondu à cette question qu'on aurait pu se poser à la fin, au début. Relis cette ayah. <anglais> avant de dire son nom, avant de donner cette, sa fonction, avant de parler de nous comme al-alamin. Il a dit, il a glissé un petit mot au début. Un petit mot, on entend un grand mot. Je voulais dire un mot court, mais un grand mot. Al -hamd. Qu qu al -hamd « Alhamd ». Qu'est-ce qu'alhamd On le traduit par la louange, la reconnaissance, la gratitude. C'est juste magnifique en fait. Euh, je ne sais pas si tu te rends compte de ce qui se passe là. En fait, avant de se présenter... Avant de dire son nom, avant de donner sa fonction, avant de dire quoi que ce soit, il a commencé par nous parler de Alhamd. Alhamd comprend que c'est les lunettes qu'il te donne, ou l'appareil auditif qu'il te confie avant que tu puisses l'écouter. Admettons que tu n'avais pas d'ouïe, tu n'entendais pas, et là il, te, il vient te glisser, te positionner sur toi l'appareil auditif, te donner des lunettes, et là il commence à parler. Il commence à parler. Donc louange à Allah. C'est-à-dire là, à juger utile, plus, très important, plus important et primordial, même urgent, de te parler d'abord de l'hamd. Parce que si, la personne, elle est, si une personne, par exemple, est malentendante, ne peut pas vous entendre, bah, ça ne sert à rien de commencer à parler. Euh, si une personne est aveugle, bah, vous pouvez vous agiter devant lui, il ne saura pas ce que vous faites. Donc si vous voulez vraiment que la personne vous entende avec son oui, eh bien, régler d'abord son problème d'audition. C'est ce qu'Allah a fait. On ne sait rien, on arrive dans un monde où on n'a rien. Il commence par nous mettre bien en fait. Il nous donne les lunettes, il nous donne l'appareil auditif, il nous pose un fauteuil et il dit « Assieds-toi, écoute-moi ». Et là, quand il a notre attention, il nous dit les choses. Ces lunettes-là, cet espace qu'il t'offre pour être bien, pour être confortable, c'est « Alhamd ». Donc Alhamd, c'est euh, cette reconnaissance, c'est finalement comme si nous donnait une première leçon de vie. Sois reconnaissant, reconnaissante également. Ta vie sera beaucoup plus heureuse, plus logique, elle aura plus de sens. Ton objectif sera plus facile à atteindre, plus clair si tu portes ces lunettes. Autrement, tu vivras une vie en étant aveugle et sourd. Clairement. Allah subhanahu wa a fait précéder dans cette ayah son propre nom par un autre mot. Il a fait précéder sa fonction et tout ce qu'il avait d'autre à nous dire par ce nom. Comme pour le mettre en vedette. Loue-moi, sois reconnaissant envers moi et de la gratitude envers moi avant toute chose en fait. Déjà avant toute chose et aussi tout au long de ta vie. Et à la fin encore, tu le sauras quand tu auras compris tout le pourquoi du comment de ta vie et de ce que j'étais confié. Là, tu vas dire, mais vraiment, avec un cœur apaisé, avec tout ce qu'il faut, tu vas pouvoir dire, Ya Rab, Et en plus, même Alhamdulillah est facile à prononcer. Ma maman, quand elle parle de ça, elle me dit toujours, elle me dit, même regarde les lettres qu'il a employées. Ça, c'est une règle de Tajouid. La lettre Ha fait partie des lettres de ce qu'on appelle alhams donc ce souffle, c'est vraiment le passage de l'air. Quand on cherche à respirer, on fait « Vous voyez Donc euh, le, la lettre « ha » est une lettre déjà de détente. C'est une lettre qui appelle à la respiration profonde. C'est une lettre de la gorge, d'accord Pour celles qui sont, euh, euh, qui sont familières avec les règles de tajwid. Donc on ne peut pas faire plus de détente que la lettre « ha ». Et on commence par ça. C'est-à-dire, même dans la reconnaissance, il y a une forme de quiétude, il y a une forme de sérénité, il y a une forme d'apaisement. Et il démarre, il nous fait démarrer notre vie par cet apaisement. On n'a pas besoin d'arriver dans ce monde, dans la, dans la tristesse et la douleur. Il commence par ça. Et c'est comme si tout au long de la vie aussi, avec tous les aléas qui vont nous arriver, les joies, les peurs, les peines, tout ce que tu veux, il va te dire aussi « Alhamdulillah » respire d'abord, respire, sois reconnaissant et tu verras mieux. Donc déjà ça nous aide dans notre parcours. Et à la fin, ce hamd avec un grand ha, ce sera le hamd du soulagement, le hamd où on va regarder Allah et dire, ah, qu'est-ce que c'était génial, qu'est-ce que c'était grand ce que tu as fait pour moi, qu'est-ce que je suis heureux, heureuse d'arriver là. Car Allah nous donne cette entrée au paradis, cette fin, cette éternité au paradis, là où tout a commencé. Pouvoir retrouver papa Adam, maman Hawa, notre famille petite, élargie, les prophètes, tous ceux qu'on a aimés, dans ce paradis. Et qu'Allah nous compte parmi ceux qui pourront ce jour-là dire « Alhamdulillahi alamin en pleine conscience, avec beaucoup de gratitude, de joie. T'imagines cet apaisement Eh bien, il nous donne ce cadeau, en fait, au démarrage de notre vie, en te disant « T'es pas obligé d'attendre la fin de ta vie. T'es pas obligé d'attendre d'arriver au paradis pour savourer dès maintenant, en fait. Tu dois commencer par ça. Commence par te faire du bien. Commence par ce par cette, euh, cette note sucrée dans ta vie pour qu'elle puisse te suivre tout au long de ta vie et que tu puisses terminer dans ce bas-monde comme ça et commencer la vie éternelle et la vraie vie après avec. Donc tu vois qu'avec une phrase, on a tout, on a le nom d'Allah, on a sa fonction pour nous. On a notre identité et d'où on vient, à quoi on appartient. Et si on repart au début de la haïa, parce que très souvent l'être humain, il, il écoute, il rentre vite dans la conversation en fait. Il rentre vite, il, il... souvent les premières secondes on ne les écoute pas vraiment. On a tellement envie de comprendre ce qui, qui est de cette personne qu'on va vite. Donc je suis sûre que tu n'avais peut-être pas remarqué la position de ces mots et qu'il avait dit Alhamd en premier... Donc là, c'est comme si, vous voyez, si on faisait une boucle avec la Aya, c'est comme si on se dit « Oh, euh, je relis. » Ah Donc effectivement, il a dit un mot au début. « Alhamd ». Et Là, on a toutes, euh, tous les, toutes les cases sont cochées. Et Allah a conscience que peut-être que tu vas lire la Aya un peu avec précipitation et que tu n'as pas fait attention au premier mot. Donc à la fin, quand tu vas un peu rester sur ta fin en disant « Moi, je dois faire quoi ?» Là, tu repars au début, tu dis « Ah, d'accord. » Je mets mes lunettes de bord. et là je vais voir clair. Et là, tout le reste du Coran, toute cette conversation avec Allah, toutes ces correspondances privées d'Allah à nous, là on va pouvoir les savourer. On va pouvoir les savourer parce qu'on a les bonnes lunettes, déjà, avant tout. On voit, on entend. Ensuite, on va les savourer parce qu'on sait qui est Allah. On sait ce qu'il fait pour nous. On a confiance en cette autorité. C'est-à-dire on ne va plus le voir comme un, un maître dont on a peur, « Ah, il faut surtout pas désobéir à Allah. » Comment déjà je vais avoir envie de désobéir à quelqu'un qui, qui a toutes les qualités pour être aimé Il faut cultiver l'amour de quelqu'un plutôt que d'avoir peur de lui désobéir. On n'aura pas envie de désobéir à Allah parce qu'en fait on est en confiance. Tout ce qu'il fait pour nous, tout ce que j'ai décrit par rapport à Rabb, eh bien, est-ce que tu as envie de désobéir à une personne comme ça Est-ce que tu as envie de lui faire quelque chose qui va susciter sa colère ou qui va susciter qu'il perde son estime envers toi Non, tu veux être à la hauteur. Donc, on sait qu'est-ce qu'il fait pour nous. On sait en fait qu'il nous compte parmi ses sujets et on sait d'où on vient. Donc, en fait, j'ai toutes les infos. Et là, là, on est prêt. Et c'est comme si on avait toutes nos valises, toutes nos provisions. Et là, on pose nos valises et on se dit, bon, maintenant on attaque. Il y a quoi Et là, on a envie de croquer la vie à pleines dents. Cette expression-là, c'est comme ça qu'il faut la comprendre et la vivre. Croquer la vie à pleines dents. Donc là, j'ai toutes les armes. J'ai tout ce qu'il faut. Donc même si là, je commence à entendre parler de shaitan, d'autres et tout, je vais me dire, oui, d'accord, ben, toi aussi, tu fais partie de la l'alamin qu'Allah il a, il a dit. Hein. Allah aussi est ton maître. Hein. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour être si malheureux et si plein de haine pour vouloir en plus m'embarquer dans tes bêtises. Donc déjà, on est conditionné à ne pas être impressionné et à ne pas avoir envie de suivre la voie de shaitan parce que ce n'est pas logique. Tout ça a été consigné dans une aya. Tu vois cette aya-là Tu pourrais méditer dessus en boucle, pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Jusqu'à présent, ça fait des années que j'ai appris cette surat, euh, cette ayah, comme toi sûrement. On prie avec, c'est ça qui est beau en plus, c'est qu'on on la prononce pas moins de 17 fois par jour, avec les salades qu'il y a, il n'y a pas de salat possible sans Al-Fatiha. On la récite le matin, dans nos, dans nos douras du matin, ça en fait partie. On la récite le soir, dans les douras du soir, ça en fait partie. On la récite comme guérison aussi al-fatiha est une guérison ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui nous l'a dit donc en fait on fait que la réciter comme si allah régulièrement nous rappelle au cas où on oublie attention n'oublie pas tes lunettes avant de sortir rappelle-toi qui je suis rappelle-toi ce que je fais pour toi rappelle-toi de quoi tu fais partie et là, tu peux repartir dans ta mission. Parce qu'il sait qu'on va être un peu attaqué de toutes parts, par des aléas, par des personnes malveillantes, par shaitan, etc. Donc, il nous, il nous donne ce qu'il faut. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on se rappelle tout le temps. Donc, avec cette ayah, là il nous donne tout ce dont on a besoin. Donc, pour repartir à ce qu'on disait par rapport à la conversation. Donc, une personne qui... Écoute une personne qui parle. Avec Allah, il a parlé en premier. Regarde, quand tu te mets en position d'écoute réellement, une écoute véritable, qu'est-ce qui se passe en toi Depuis tout à l'heure qu'on converse toi et moi, <rire> bon, moi là je parle toute seule, hein, enfin il n'y a que moi qui parle, mais on se comprend, mais depuis tout à l'heure où tu m'écoutes, eh bien, au sujet de cette, de cette aïe, de cette conversation, et est-ce que ça ne suscite pas en toi, justement, cette quiétude Parce que quand tu prends le temps d'écouter, eh bien, il se passe des choses merveilleuses. Et voilà, là, je suis gonflé à bloc, je suis bien, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie de croquer la vie, <rire> à pleines dents, avec les bonnes lunettes, les bonnes personnes, et un robe qui est toujours là. Donc tout ça vient intervenir dans la conversation avec Allah. Et cette conversation, est-ce qu'elle s'est faite par autre que le Qur'an Est-ce que tu peux trouver meilleure matière pour écouter Allah Écouter ce qu'il a à te dire. Écouter ce qu'il a jugé important et utile de te dire que par le Qur'an. C'est impossible. Donc encore une fois, quand tu reviens sur la parole que j'avais mentionnée justement à l'épisode précédent. Donc rapproche-toi d'Allah par tout ce que tu peux. Mais tu ne pourras pas te rapprocher de lui. Autant qu'avec ce qu'il aime le plus, sa parole le Coran, parce que tout ce qu'il a à te dire est consigné dedans. C'est un peu comme si tu as un manuel d'instruction et tu as tout ce qu'il faut et après tu ne lis pas ce manuel et tu vas aller voir l'auteur du manuel et lui demander, euh, lui poser des questions, lui faire des revendications, etc. L'auteur, très souvent, il a, enfin, a, a régulièrement dans la conversation, il a envie de te dire, mais est-ce que tu as lu le livre Est-ce que, le, le, le... Est que tu as lu le manuel Parce que si tu l'avais lu, ça aurait mieux répondu à ta question. Et surtout que dans ce manuel-là, j'ai expliqué en détail, j'ai pris le temps, j'ai tout précisé, j'ai répondu même aux questions récurrentes, j'ai même mis une ouverture, il y a même des volumes supplémentaires à, cette, à ce manuel. Est-ce que tu as pris le temps Non, tu as voulu faire un court-circuit. Et en plus, quand tu viens me voir, ce n'est même pas pour me poser des questions, c'est pour me faire des reproches. Donc là aussi, revoyons notre manière, nous, de parler avec Allah. Souvent, nos conversations avec Allah, on converse avec Allah. nous par contre on lui parle tout le temps. On ne prend pas forcément le temps de l'écouter, mais on lui parle tout le temps. Quand on dit merci, quand on, quand on se plaint, on pense se plaindre comme ça aux gens, ou à l'univers, ou je ne sais pas quoi, mais en fait tu te plains Allah parce que tu te plains de ce qui t'arrive, et ce qui t'arrive c'est lui qui te l'a donné. Donc euh, tout ce qui se passe, même cette gratitude qu'on a dans notre cœur quand il nous arrive une bonne nouvelle, quand on entend plutôt une bonne nouvelle, bah là c'est une conversation avec Allah, donc il y a le verbal, il y a le non-verbal. Nos émotions, notre corps, notre santé, tout converse avec Allah, si on regarde bien. Donc quelle est la qualité de mes échanges avec Allah Comment est-ce que je lui parle si je l'ai déjà écouté ou si je ne l'ai pas encore écouté Si je ne l'ai pas encore écouté, il y a de fortes chances en fait que je vienne le voir comme si on vient dans le bureau des revendications, le bureau des pleurs et me plaindre euh, dire euh, que ça ça va pas, pourquoi il y a eu ça pourquoi il m'est arrivé ça etc et là <rire> Allah subhanahu wa ta'ala le message qu'il aurait à te donner à ce moment là c'est mais euh, est-ce que t'as est-ce que t'as mis tes lunettes déjà <rire> est-ce que tu t'es mis dans de bonnes conditions est-ce que tu as lu ce que j'avais à te dire est-ce que tu as lu les instructions est-ce que tu as ouvert ce livre, ce manuel oui ou non Allah subhanahu wa ta'ala par sa grande rahma le grand amour qu'il nous porte, la grande miséricorde, la bienveillance qu'il a envers nous, s'il nous renvoyait pour la raison que qu'on n'a pas écouté ce qu'il avait à nous dire avant d'agir et avant de parler, euh, il n'y aurait plus personne sur terre. Ce serait le chaos. Il a tellement de bienveillance qu'il ne nous tient pas à rigueur de tout ça, alors qu'il pourrait. Donc c'est très, 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 très important d'avoir ça en tête. Ce que je dis là me fait penser aussi à, à une ayah donc vous trouverez dans surat Ali Imran verset 103 où Allah subhanahu a dit cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Euh, les imams donc, euh, qui parlent de cette ayah qui l'expliquent comme euh, Qatada ou euh, as -Soudi", euh, disent que le câble d'Allah ici qui est mentionné c'est le Qur'an. Donc cramponnez-vous au Qur'an et ne vous divisez pas. Parce que de toute façon, si vous vous cramponnez à Allah, vous ne pouvez pas vous diviser. Parce que vous êtes Al-Alamin. Il vous a tous mis dans le même bloc là quand il a parlé de vous. Il ne t'a pas parlé de toi tout seul. Il a parlé de toi dans cette entité. Tu fais partie de cet écosystème. Et le meilleur moyen de rester cramponné au câble d'Allah, c'est de vivre ce Qur'an. Le lire régulièrement. L'écouter régulièrement. L'étudier. Le mémoriser. Là, tu vois que ça prend du sens. Mémoriser... Les conversations privées avec Allah. C'est même plus une corvée après. C'est plus une corvée, c'est plus une difficulté, c'est plus une épreuve, c'est plus un objectif inatteignable. C'est, bah, j'ai envie de mémoriser ce qu'il a à me dire. Comme ça, je pourrais, me, je pourrais le ressortir régulièrement et, et quelque chose qu'on connaît par cœur vient plus souvent à notre mémoire et, et, et c'est plus facile de, 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 voilà, de le vivre en fait. Donc j'ai envie de mémoriser. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. Vous ne jetez pas sur la mémorisation du n comme ça, absolument. Apprenez à aimer votre n et la mémorisation va être logique. Parce que ce qu'on aime, on l'applique. Ce qu'on applique, on le comprend. Et, et ce qu'on qu applique et ce qu'on comprend, bah ça se mémorise facilement. Parce qu'on l'applique on régulièrement, régulièrement, régulièrement. On l'aime toujours autant. On le comprend. Bah, l'étape ultime après, c'est de mémoriser. Donc très souvent, la mémorisation, au temps du prophète, avec les compagnons, ça intervenait en bout de chaîne. Et nous, on a tendance à faire l'inverse, à commencer par ça, ou en tout cas, à être omnibulé par ça, et après, on lit, on comprend, etc. D'accord Donc, euh, lire régulièrement le Coran, l'étudier, le comprendre, le méditer, l'appliquer, appliquer ses enseignements, d'accord avec lesquels finalement on va organiser notre vie sociale. Là, avec cette ayah, avec cette conversation avec Allah, on comprend en fait que le Qur'an va pouvoir nous accompagner dans notre vie sociale, notre vie conjugale, notre vie familiale de manière générale, notre vie religieuse, notre vie personnelle, nous à nous-mêmes. Et il faut toujours Allah subhanahu wa ta'ala dans cet intermédiaire, parce qu'on ne pourra se rapprocher de nous et de nous comprendre de meilleure façon euh, qu'à travers le Qur'an. Donc, quand tu prends le temps d'écouter Allah, je récapitule, quand tu prends le temps d'écouter Allah, ce qui se passe en toi, c'est que tu cultives la reconnaissance, tu cultives la louange, tu cultives la gratitude. Ce qui se passe aussi, c'est que tu te rassures, tu te fais du bien, tu es, tu es, tu es moins inquiet, tu es rassuré parce que tu sais qu'en fait, on prend soin de toi. Ce qui se passe également, c'est que tu te connais, tu te reconnectes à toi-même parce que, justement, euh, Allah subhanahu wa te parle de toi, comme je te disais la dernière fois, il y a ton histoire du début à la fin dans le Coran. ça parle de toi. Ça parle de toi du début à la fin, et le Coran parle de ta vie du début à sa fin. Donc, euh, si je prends le temps d'écouter le Coran, si je prends le temps d'écouter ce qu'Allah me dit, j'ai tout ça. Et ensuite vient le temps où moi je parle, où moi j'ai des choses à dire, moi j'ai envie de parler. Et comme j'ai écouté Allah subhanahu wa je vais pouvoir m'exprimer plus facilement. Je vais pouvoir euh, dire ce dont j'ai vraiment besoin. Je vais pouvoir parler correctement et en toute confiance, en toute sécurité. Je serai pas j'aurai pas de ressentiment, je serai pas énervé, j'aurai pas l'impression euh, euh, d'être qu'on m'a qu'on qu d'être en manque. J'aurai pas l'impression d'avoir été négligé. J'ai envie de parler. J'ai envie de lui répondre. En prenant en compte tout ce qu'il m'a dit. Et le plus beau là-dedans, c'est que tu ne trouveras personne qui a une capacité d'écoute bienveillante, active et proactive qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, à chaque fois que tu lui parles, tu as ton compte. Chaque fois que tu lui parles, tu es sûr qu'il va t'écouter. Tu es sûr qu'il va te répondre. Par contre, cultive-toi le côté où tu apprends à l'écouter. Et si tu regardes bien, quand tu l'écoutes, donc quand tu apprends à l'écouter, tu es gagnant, et quand tu lui parles, tu es gagnant. Donc, on arrive à la fin de notre épisode où on a parlé en long et en large du fait d'apprendre à écouter Allah subhanahu wa pour pouvoir l'écouter tout le temps. Donc, on arrive à la fin de, de cet épisode. Donc, là, on a parlé en long et en large de l'écoute qu'on doit Allah subhanahu wa et en quoi cette écoute, en fait, on est gagnant dedans. Donc, on commence par quelque chose où on pense, on pense à chaque fois que lorsqu'on écoute la personne, c'est elle qui s'exprime, c'est elle qui est gagnante, alors que non. Toujours, euh, toujours euh, écouter dans le but de comprendre. Maintenant que j'ai compris, j'ai écouté, je suis rassurée, je suis bien, eh bien, maintenant, je peux parler. Et ça, ce sera l'objet de notre épisode de la semaine prochaine, inchada, où là, ce sera l'art de... Euh, toujours dans la conversation, hein, comment converser avec ton doux créateur. Aujourd'hui, on a appris à l'écouter. La semaine prochaine, Inch'Allah, on va apprendre à lui parler. Comment est-ce qu'on parle à Allah subhanahu wa en prenant en compte tout ça Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire t'abonner pour ne rien rater. Et si.